0: 2002年5月12日1 4点四十分，南京某大学的一年级学生刘莎的父亲突然收到女儿的手机短信息。短信上面写着：“你的女儿在我们手上，想要活的就痛快的拿出118万元，不许报警，否则后果自负。”在随后的几个小时里，刘父又多次收到短信和电话。通知他立即的带钱来到大连，对方还在短信息里留下了电子邮件的地址，让他看邮箱里女儿被绑的照片，并且按照网上的内容确定交钱的地点。但是因为刘某夫妇两个人根本就不懂电脑，所以就一直没有看到邮箱里的照片。刘家的掌上明珠被绑，莎莎的父母那自然是不敢有丝毫的怠慢。当天就到江苏省宜兴市公安局报了案。刘莎的父亲是宜兴一家著名化工企业的领导，家庭条件是非常的优越。因为平时的工作比较繁忙，所以他很少过问女儿的事儿，而且长大的女儿有什么心事也都不愿意跟父母说。因此，莎莎虽然生活中寝食无忧，但是她与父母之间的沟通却不是很多。宜兴警方通过莎莎手机的通话记录发现，在失踪当天，她同哈尔滨市几部固定的电话通话频繁，而且手机已经漫游到了哈尔滨。同时，刘沙的父亲刘某的秘书也向宜兴警方提供了一份今年情人节前，刘沙给伊春一个叫毕东东的人邮寄巧克力邮包的邮单。于是。宜兴的警方确定了侦查的方向。2002年5月13日，宜兴市公安局刑侦大队杨队长等五个人连夜的赶到了哈尔滨。正在进行干部竞聘的哈尔滨市公安局刑侦支队三大队的协查中队接待了来自江苏省宜兴,兴市公安局的同志和被害人的家属。侦查员们立即开始联合进入侦查状态。那个固定电话的地址是哈尔滨火车站前磁卡的公用电话，分析认为极有可能是在火车站接流沙的人，在同流沙上进行过联系。怎么办？仅有的点滴线索那绝对不能放过。于是，侦查员赶到了哈尔滨市的电信公司磁卡部，经过请教专业的人员，惊喜的发现这磁卡能够解码。于是。这张磁卡所拨打的所有电话号码都呈现在侦查员的眼前。经过认真的分析研究，发现有一部哈尔滨市网内的手机在案发的前后通话率比较高。侦查员们就以这部手机作为了突破口，很快的就查明了手机的机主是哈尔滨市某企业的女干部，正在攻读博士研究生的李某。侦查员立即传唤了李某，开门见山，直接就问这张 IC 卡的持有人。因为李某的平时社会接触人并不是很多，所以很快的就回忆起来这个人。这个人是她丈夫魏某的表哥唐振东。魏某是黑龙江省森林警察总队的一个干部，应该是我们可以依靠的力量。于是。侦查员立即来到了省森林警察的总队，找到了魏某。在讲明情况以后，魏某表示一定要全力的配合公安机关工作。这个魏某介绍说，唐振东是他的表兄， 3 6岁，是黑龙江省伊春市人。十多年前从省人民警察学校毕业以后，被分配到了大庆市刑警队工作。在几年前，因为违纪被辞退了。现在也没有什么职业，浪荡在伊春的老家。三天前来哈尔滨找过魏某，魏某暂时的把他安排在西大直街红星旅社。在晚上兄弟两个人吃晚饭的时候，唐振东求魏某帮他找个工作。吃完晚饭以后，魏某回家就再没有联系。得知情况以后，侦查员迅速的赶到了红星旅社，可是服务员却说。这名旅客已经在第二天的早晨就已经退房离开了。侦查员进一步的向魏某了解情况，魏某提供唐振东当时拿着一部诺基亚8810型的手机，但是他从来不使用，每当要挂电话的时候都是用磁卡。而巧的是，刘沙的手机正是诺基亚8810。至此，唐振东的犯罪嫌疑。不断的上 升， 侦查员们决定要尽快的找到这个人。经过认真的分析研 究， 侦查员果断地拨通了唐振东在伊春市红光农场家里的电 话， 并且叫魏某找唐振东说已经帮他找到了工作。接电话的是唐振东的母 亲， 回答说唐振东刚刚到 家， 正在睡觉。得此情况以后，侦查员们是兴奋不已。大队长立即同伊春市公安局刑警支队取得了联系，要求协助抓捕。在5月15号下午的2点三十分，将唐振东被抓获。同时，在唐振东的家里还搜查出了莎莎的行李箱、手机、钱包等物品。哈尔滨市的这些侦查员到达以后，立即进行了突审。曾经当过刑警的唐振东佯装是若无其事，继而又狡猾的抵赖。但是在大量的事实面前，唐振东无法自圆其说。经过正义与邪恶的一番较量以后，唐振东不得不交代了他和毕东东的犯罪事实，但是他却交代不出毕东东的去向，只知道他已经外逃了。紧接着。下一步的工作就是追捕另外一名犯罪嫌疑人毕东东。经过对毕东东的关系人逐一的排查，决定以毕东东的女朋友杨雪为突破口。几经周折，找到了居住在伊春友好区的杨雪。侦查员对其讲明了利害关系，动之以情，晓之以理。最后，杨雪同意配合工作，并且提供了当天毕东东在哈尔滨给他打过电话。既然毕东东在哈尔滨，那么无论如何也要在哈尔滨将他捕获。正值全力搜捕毕东东之际，在伊春的侦查员报告说，毕东东又给杨雪打电话了，电话号码开头是三位251的电话。得此情况以后，连续工作两天的侦查员立刻忘掉了所有的疲倦，抖起了精神，一方面让杨雪多同他说话，尽可能的拖延时间。另一方面，立即的查询该电话的地址，查询的结果啊是南岗区文库街的一个磁卡公用电话。顷刻，两辆汽车像离弦的箭一样，风驰电掣般的驶向了文库街。但是，文库街有好多处的公用电话亭，而且深夜的这条街既黑暗又僻静，很难查找。就在行驶中。突然发现，路边的一座电话亭前有两名男青年搂着脖子，其中一个人正在打电话。侦查员素连月急中生智，大喝了一声：“毕东东！”哎，这打电话的男青年随口答应。侦查员一跃而出，将其按倒在地。此人正是毕东东。原来，这个毕东东从小就跟唐振东是邻居，当年23岁。毕东东的父亲是下岗工人，母亲在伊春某企业打工，家庭生活比较贫困。在他姐姐考上了西安邮电学院以后，每年一万多的费用让他的家更是难以承受。在去年的高考中，毕东东仅考上了一个不太好的专科。考虑到家里的条件，于是他就放弃了继续上学，打算找个工作来养活自己。因为唐振东的电脑水平非常好，上学的时候，毕东东就经常跟随比他大15岁的唐振东玩电脑，所以也掌握了比较熟练的电脑知识。在退学以后，毕东东应聘到了一家叫“华夏”的网吧当网管，并且渐渐地迷上了网络聊天。后来，据毕东东自己本人讲，在网上他一看网名。就八九不离十的知道这个人是男的还是女的。毕东东经常上网，而且是对一些网恋非常的精通，尤其是上网跟女孩子聊天，他非常了解女人的心理。他说他可以通过说几句话就知道这女人的性格，那非常的了解。为了博得女网友的好感，毕东东在上网聊天的时候经常是变换自己的身份。在2001年10月份。毕东东在网上结识了就读于南京某大学英语专业二十岁的刘莎，刘莎当时的网名叫“沙子”，聊天经验丰富的毕东东的网上形象很快便赢得了刘莎的好感。没过多久，这两个人就成了无话不说的网上恋人。单纯的刘莎告诉毕东东，他是个大学生；毕东东也告诉刘莎，他也是考上了大学。只是因为家里比较贫困，才不得不退学而维持生计。毕东东的做法让刘莎对他是更加的佩服。在两个人相识以后，刘莎被父母送到了北京雅思的英语强化学习班，打算送他到英国去留学。孤独的他来到北京以后，与毕东东聊的那是更欢了，几乎到了一日不见如隔三秋的地步。2002年的1月到2月，刘莎与毕东东在哈尔滨见过两次面，并且把少女最宝贵的贞操给了他。而此时，他的父母对独生女的网恋却毫不知情。然而，现实毕竟是残酷的。3月份的一天，刘莎在聊天时无意中说起， 5月9日自己将结束北京的学习。可能他要到英国去留学，以后两个人恐怕再难以见面。不过，刘莎表示，如果有机会，会把毕东东一起带到国外留学。不过，在随后的日子里，刘莎又多次的暗示不会再带毕东东一起走，两个人的恋情可能要到此结束。毕东东虽然心里明白，两个人的地位和身份相差太悬殊。不可能结合在一起，但是他已经把流沙当成了自己的支柱，他心有不甘，不想就这么失去知书达理、家庭又不错、漂亮的女友，因此他对刘莎的表现心怀怨恨。此时，毕东东把自己的苦恼对唐振东说了，唐振东曾经和刘莎、毕东东一起吃过一顿饭。对他两个人的事情还是比较了解。这油滑的唐振东看出了毕东东的不甘心，于是就教唆他说：“你这么年轻，靠待在网吧挣大钱那是不可能的。那你为什么不趁着刘莎出国之前，把他骗到黑龙江再玩几天，向他的父母要一笔钱呢？”毕东东犹豫了一会儿，最后网上建立的薄弱感情没有战胜。邪恶的念头，他同意了。见到毕东东同意了，有过刑警经历的唐振东继续的对毕东东说：“你和刘莎交往了这么久，肯定会留下蛛丝马迹。更何况你放走他以后，他一定会告发我们。那还不如把他杀了算了。”此时的毕东东已经没有了与刘莎温存时的甜言蜜语。他最后与唐振东商定了罪恶的绑架勒索钱财和杀人灭口的计划。5月8日，毕东东给刘莎打去电话，希望在他走之前见他最后一面。单纯的刘莎满口答应。第二天下午4点多就乘上了开往哈尔滨的列车。十日，唐振东在哈尔滨火车站接到了刘莎以后，直接把他带回了伊春。当天晚上七点半，吃完晚饭以后，他们一起来到了红光农场毕东东的家里。在毕东东与刘莎发生性关系以后，唐振东突然闯了进来，强奸了刘莎。正当刘莎哭泣不已的时候，唐振东和毕东东冲了进来，两个人把刘莎的手背在了身后，并且用胶带封上了他的嘴，然后用照相机把他拍下来。并且把照片存入信箱，以备勒索之用。当处于惊恐中的刘莎不知所措时，做完了这一切的唐振东凶神恶煞般的冲了上去，一下子将刘莎掐住。在他昏迷以后，他们又找来了鞋带，在毕东东的帮助下，一人拉住一头，把刘莎活活的给勒死了。毕东东说：“到现在，他想起刘莎被他们勒死时候的惨象。”还后怕。在毕东东被押解回伊春前，在唐振东的指认下，警方在距离毕东东家仅200米的野地里挖出了流沙的尸体。流沙的尸体一丝不挂，脖子上还有深深的勒痕。根据犯罪嫌疑人唐振东的交代，他们在作案以后就把流沙的衣服塞进灶坑中给烧掉了，然后就把赤身裸体的流沙抱出去给埋了。面对刑警，毕东东痛哭流涕，他一个劲儿地说：“都是唐振东教唆他这么干的。”他表示非常的后悔，坑了刘莎，也坑了刘莎的父母。至此，一起有计划、有预谋的绑架人质、勒索钱财、强奸杀人案、啊、已经是真相大白。不日，唐振东和毕东东都得到了应有的判决，独生女刘莎。非常的天真幼稚，对生活充满了浪漫的幻想，但在并不单纯的环境中，他并没有太多的朋友，于是他慢慢的也迷恋上了网络，寄情于网络，并且认识了毕东东，并且迅速的发展成了网恋，并在网恋之路上越陷越深。在虚拟空间的光环下，他的眼中根本看不到两个人之间的巨大反差，而此时。不懂电脑、疏于照顾孩子的流沙父母，根本就不知道女儿在与人网恋，而当他们知道的时候，悲剧那已经是不可挽回了。年仅二十岁的花季少女，在即将复国深造之时，因一段畸形的网恋，让阳光和鲜花过早的逝去、凋谢，永远的告别了这个世界。近年来。随着电脑、手机、网络的全面普及及运用，我国的网络违法犯罪案件呈上升的趋势。诈骗、恐吓、敲诈勒索、非法传销、赌博，甚至杀人，一些传统的犯罪也悄悄地在网络的虚拟空间蔓延。网络犯罪的警钟不仅应该长鸣在广大网民的耳边，而更应该引起全社会的关注。目前有很多青少年都迷恋在网络当中，从今天讲的这些案子应该吸取沉重的教训，要健康的使用网络，要提高警惕，防止少数人利用网络进行犯罪。好了，感谢朋友们今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都惊魂。